0: Migrar tiene su lado hermoso, pero también su lado terrible. Hace algunos años una mujer acudió a terapia porque estaba sufriendo las consecuencias de haber dejado su país y todavía llevo su relato muy guardado dentro de mí. Con su permiso, se los cuento. Llevo ya tres años viviendo en Inglaterra. ¿Y para qué? Todavía no tengo papeles. Tengo un trabajo mediocre en el que me pagan muy poco. Te juro que intento poner todo de mi Marina, pero no puedo. Yo vine con la idea de ejercer mi profesión acá algún día. Pero te ponen mil trabas para hacer los papeles. Te digo la verdad, estoy agotada. Muchas veces a la noche me pregunto ¿por qué no podré ser como ellos? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no puedo tener lo que tienen los ingleses de manera tan fácil? Acceder a un buen trabajo, a la posibilidad de ejercer mi profesión. Cuando yo llegué acá venía con la idea de que todo iba a ser para mejor. ¿Vos sabés que recorría las calles y visitaba los lugares turísticos con una ilusión? Sacaba fotos. Y ahora me doy cuenta de que la vida es diferente acá. No era como yo creía. Tardé unos seis meses más o menos en dejar de idealizar todo lo que estaba en esta ciudad. Y al fin y al cabo me di cuenta de que tu profesión no vale para nada. Yo no valgo para nada. La mujer termina de pronunciar esas palabras y se desarma en llanto. ¿Viste ese llanto ahogado en el que te quedás sin aire? Bueno, así... Abandonar el país de origen y migrar a otro país conlleva una infinidad de pérdidas. Es un duelo complejo y con muchas aristas que pueden generar desde un alivio y felicidad máxima hasta la tristeza más profunda, o una mezcla de todo. Para muchas personas migrar es algo más fácil, no tiene muchas dificultades, pero para otras se vuelve un cóctel emocional a modo de montaña rusa abrumadora. El dolor que sienten quienes dejan su hogar no es un fenómeno nuevo, de hecho es tan antiguo como la humanidad misma, ya que nos vimos atrapados desde siempre en el polo de la necesidad y el deseo de conocer, de explorar nuevos territorios y el polo de la necesidad de echar raíces y anclarnos en los territorios conocidos. El duelo migratorio puede ser una amenaza para la salud mental, pero también una oportunidad. Hoy quiero hablarte de cómo transformar este sufrimiento en aprendizaje. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. En la novela de Homero, La Odisea, Ulises, que es el personaje principal era un gran navegante, dice Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Ulises sufrió muchísimos peligros y adversidades lejos de su casa y de sus seres queridos. De hecho, Ulises, que era un semidios, con toda la fuerza que lo caracterizaba, se pasaba los días sentados como en piedras a orillas del mar, mirando el mar y llorando desconsoladamente. Miraba el horizonte, anhelaba todo el tiempo volver a su casa. Tomando el nombre de este mítico héroe, en 2002 apareció el término síndrome de, síndrome Ulises, de Ulises para nombrar a este duelo múltiple que trae el migrar. Este concepto expresa el malestar, el desánimo, el sufrimiento que acompaña a este duelo tan complejo. Las pérdidas son inherentes al ser humano, al igual que lo es la vida y la muerte. Y van a haber un montón de pérdidas significativas en nuestras vidas, ¿no? De personas, de aspectos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo del pasado que ya no tenemos, pérdidas de relaciones, de intereses. Bueno, todas las pérdidas significativas tienen sus duelos y todos los duelos tienen que ser elaborados. Si el proceso de elaboración del duelo se ignora, o es retrasado, o es demorado, aparecen un montón de complicaciones. Pero de todo esto te cuento mucho más en detalle en el episodio 62, que es el de los duelos bloqueados. Podés ir a buscarlo en este mismo podcast. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, dolor, Lástima, aflicción. Y es la respuesta emotiva habitual y esperable frente a la pérdida de alguien o de algo. Como la temática de los duelos me apasiona, ya hay mucho material en este podcast sobre esto. Así que te invito a escuchar los episodios 20 o 62 en el que hablo bien profundo de esto. Pero en este episodio vamos a hablar específicamente del duelo migratorio que es la respuesta emotiva frente a la migración. Porque es un duelo diferente, tiene mucha complejidad, porque tiene que ver con una situación de pérdidas psicológicas y sociales que desencadenan muchos duelos chiquititos. Hay dos tipos de duelos migratorios. El primero es el que la psicología le llama simple, que es el menos común. Y aparece cuando la migración se realiza como en buenas condiciones. ¿no? La persona se encuentra con un entorno que lo incluye, que le facilita su proyecto migratorio, facilita como el encontrar trabajo, la vivienda, una red social. El segundo tipo, que es el que suele ser más frecuente, es el duelo complicado, donde las circunstancias sociales y las personas dificultan un poco la elaboración de esas pérdidas. Y este último tipo de duelo es el que puede poner en peligro a la salud mental. Y pudiendo llegar como a desarrollar el síndrome de Ulises, que es el más complejo e intenso en el espectro de los duelos migratorios. El duelo migratorio tiene cuatro etapas. La etapa de luna de miel, la etapa depresiva, la etapa de adaptación y la etapa de rechazo de la cultura original. Vamos a ver bien de qué se trata cada una y me gustaría que si migraste puedas notar si atravesaste o estás atravesando ahora alguna de estas etapas. La etapa de luna de miel. Muchas veces las expectativas que tenemos del lugar al que nos vamos a ir son súper elevadas, se idealiza un poco el lugar, ¿no? Entonces pensamos que este nuevo lugar nos va a brindar condiciones increíbles de vida, nos va a dar todos los éxitos, voy a ganar más dinero, voy a aprender el idioma rápido. No hay ningún problema con eso, me voy a hacer un montón de amigos y todo está perfecto en este nuevo lugar al que me voy, ¿no? Durante los primeros meses en el país nuevo, todo es increíble. Nos sacamos fotos en todos los lugares nuevos que vemos, halagamos cada nueva comida que probamos, cada nueva palabra que aprendemos. Todo es como lindo color de rosas y maravilloso. Luego llega la segunda etapa, que es la etapa del choque cultural o etapa depresiva. Transcurridos los primeros meses de mmm, los momentos de novedad, la idealización... Se empieza a ir. Entonces empezamos a confrontar con la realidad del nuevo país que implica la adaptación idiomática en caso de que ese fuera nuestro caso, ¿no? Que si nos tenemos que adaptar a un nuevo idioma, eso lleva incorporado un cambio de identidad porque yo no soy Marina, la que habla en español, ¿no? Y que puede comunicar eh, todas sus emociones en español. Marina de X país con determinadas costumbres. Sino que ahora tengo que ser Marina, que habla en otro idioma con costumbres propias pero que son distintas a las del lugar actual. ¿no? Pueden aparecer problemas para encontrar trabajo, por ejemplo, o problemas para la regularización de los papeles, de visas o de casas donde vivir, dificultades de adaptación al lugar, sensaciones como de rechazo o de exclusión. Claro, todo esto es un choque de realidad a nuestra etapa de luna de miel con la que veníamos y de todo ese amor a primera vista que tenemos con el país, del todo color de rosas. Bueno, esta segunda etapa es un poco este primer choque de realidad. La tercera etapa es la etapa de adaptación o aculturación. Implica que vamos empezando a incorporar la nueva cultura con la que convivimos en la vida cotidiana a nuestra identidad. Y la cuarta etapa, que no siempre pasa es la del rechazo de la cultura original. Esta es un poco frecuente, pero cuando aparece, se ve como un empobrecimiento en la persona. Porque esta es la etapa en la que uno rechaza el lugar de donde vino e intenta como adaptarse 100% al nuevo lugar en el que está. Y digo empobrecimiento personal porque se suelen como desvalorizar partes propias, o sea, partes de la identidad de la persona, y uno ve de afuera como si realmente la persona casi hubiera nacido en el momento de emigrar. Se niega todo lo anterior. Esta no es una etapa que siempre suceda, pero puede pasar. Psicología al desnudo. Hay tres características principales que diferencian a este duelo de otros tipos de duelo. La primera característica es que es un duelo parcial, porque el objeto de la pérdida no desaparece para siempre, que es el país, sino es que hay posibilidad de reencuentro. A diferencia de los duelos en los que algo muere, real o simbólicamente hablando, las pérdidas del inmigrante no son tan claras. Por eso es que la persona no termina de dimensionar qué es eso que me provoca tanta tristeza. Porque el objeto del duelo no desaparece, no se pierde, permanece donde estaba y es posible contactar o incluso volver a él. Se trata más como de una separación que de una pérdida definitiva en sí misma. Y esto hace que uno crea que no me debería doler tanto. La segunda característica es que es un duelo recurrente y esto le agrega mucha complejidad al proceso de la elaboración del duelo. Porque el duelo siempre se está reabriendo constantemente. El contacto por teléfono, bueno, ahora internet, los viajes esporádicos, la llegada de personas que vienen de mi país de origen. Todo esto hace que el duelo se viva reabriendo todo el tiempo. Entonces, bueno, no me permite hacer un cierre total y completo del duelo. Y la característica número tres es que es un duelo múltiple. ¿Qué es esto de duelo múltiple? Bueno... Implica que se pierden muchas cosas a la vez y son todas cosas valiosas, son todas cosas importantes, significativas. En general, en los duelos migratorios se habla de siete pérdidas principales. Vamos a verlas. Primer pérdida la familia y los amigos. Implica muchas veces la separación de la familia cuando migramos, ya sea de hijos pequeños, de padres mayores, de hermanos, de la familia extensa en general, de los amigos, de relaciones íntimas. Supone la pérdida de la red familiar, al menos físicamente hablando, ¿no? Porque aunque nos mantengamos en contacto por teléfono o videollamada, seguimos estando lejos físicamente. El segundo mini duelo es por la lengua porque puede que perdamos la posibilidad de hablar en nuestra lengua de origen y claro, es difícil expresar nuestros sentimientos más íntimos en otro idioma o no nos sale con la misma fluidez. Además, por más que hablemos ese otro idioma a la perfección, vamos a imaginar que me fui de un país latino en el que se habla español a España, bueno, hay ciertos modismos que nos perdemos igualmente de expresar, ¿no? Entonces, bueno, van a haber palabras que cambien y que sean diferentes a las que manejábamos nosotros antes de emigrar. El otro mini miniduelo que hacemos es por la cultura. Este es el duelo por los hábitos. Cambian los hábitos, cambia el modo de vestirse, las comidas típicas. La forma de vida en general propia de la cultura de donde venimos es diferente a la nueva. El otro mini duelo es el duelo social. Y acá me quiero detener porque este punto es algo que muchas personas que me propusieron este tema por Instagram me preguntaron. Vamos a hablar de esto. La emigración trae consigo una pérdida a nivel social. En general, cuando emigramos, nos incorporamos como al último escalafón social del nuevo país, sin importar el estatus que teníamos en nuestro país de origen. No es que siempre sea así, pero generalmente. Y voy a contarles algo personal. Yo vivía un tiempo en un país muy lejos del mío, muy lejano. Y apenas llegué a ese país, me fui al medio del campo a trabajar plantando pinos. Era invierno y las montañas del lugar estaban súper congeladas. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, más o menos, para manejar una hora. Iba en auto hasta donde tenía que plantar los pinos. Y la verdad es que debo decir que fue uno de los trabajos más duros que hice. Claro, más allá de que yo había elegido mudarme a este nuevo país, y esto hace del duelo algo mucho más liviano que si debemos irnos por situaciones forzosas, tengo que confesar que me pregunté un millón de veces, sobre todo cuando el trabajo se ponía muy duro, ¿por qué me estoy sometiendo a esto?, ¿Por qué estoy plantando pinos en una mañana congelada? Si podría estar en mi país trabajando en mejores condiciones, ¿no? Miles de veces me lo pregunté. Y lo cierto es que en ese momento entendí que somos mucho más que los títulos que tenemos, que los trabajos que hacemos. Que somos las herramientas que fuimos construyendo a lo largo de la vida. Y que esas experiencias, de ahora, digamos, a la hora de emigrar, elegidas o no, están ahí para ayudarnos a desarrollar herramientas nuevas diferentes a las que acostumbramos a tener. En mi caso, por ejemplo, la perspectiva de un oficio diferente al propio, la humildad, la resiliencia, el desapego, la fortaleza. Cuando los duelos ocurren porque nos vemos forzados a irnos de nuestro país de origen, ya sea por guerras, por situaciones de violencia, pobreza extrema, regímenes políticos que son persecutorios, el duelo se complejiza aún más ya que se suman todas estas condiciones que pueden ser devastadoras ya de por sí a todos estos duelos chiquititos múltiples de los que estamos hablando. Imagínense que el cóctel emocional es mucho más intenso ahí. Realmente puede provocar traumas muy profundos y siempre recomiendo que si esto es así, busquen su espacio de psicoterapia. El quinto mini duelo dentro del duelo migratorio es... El duelo por el contacto con el grupo étnico. Esto es un duelo porque lo cierto es que nuestra mayor seguridad la tenemos en el encuentro con nuestro propio grupo de pares, ¿no? Ese grupo de pares en los que nos sentimos identificados, las personas reconocen lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿no? Ese grupo sabe nuestras costumbres. Y cuando nos vamos a otro lugar, nos rodeamos de personas que... Tienen costumbres totalmente diferentes a las nuestras y eso puede hacernos sentir bastante inseguros. Sexto duelo es el duelo por la pérdida del proyecto migratorio. Muchas personas emigran con un plan más o menos trazado de lo que van a hacer, lo que pretenden conseguir, lo que quieren alcanzar tanto para sí como para sus familias. Y el no poder llegar a conseguir esos objetivos por los cuales emprendieron en el viaje estresa mucho y puede hacer del duelo algo un poco más difícil o más sostenido en el tiempo. Y el último duelo es el duelo por no poder regresar. En general, por más que una persona esté feliz en el nuevo país, en el nuevo lugar, suele aparecer el deseo de volver al país eh, propio, al menos a visitar o a nutrirnos de él por un tiempito. Eso siempre está, no se abandona nunca, porque el lugar de pertenencia es realmente muy fuerte. Muchas veces cuando se puede regresar al país de origen, a visitar a seres queridos, ese reencuentro y la nueva vuelta y la nueva despedida, ¿no? Volver y volver a irme y demás, se vive como otra verdadera pérdida y se reinicia otra vez el duelo migratorio. La última característica de estos duelos es que la persona suele vivir en una ambivalencia constante. Ambivalencia de emociones contradictorias, ¿no? A veces siento alegría y otras mucha tristeza. A veces veo los logros y otras veces siento desesperanza. Eh, a veces siento mucha, mucha alegría y a veces mucha nostalgia. Entonces, terminan agotadas de este estar entre entre dos idiomas, entre dos usos horarios diferentes, entre dos grupos sociales de amigos y de familia, entre lo definitivo y lo transitorio, entre dos culturas diferentes entre el amor y el rechazo, entre el fracaso y el éxito, o entre el estatus social o la falta de este mismo. Psicología al desnudo. Tu shot semanal de salud mental. Si identifico que estoy atravesando un duelo migratorio, ¿qué puedo hacer? Ok, veamos. En principio, permitite sentir miedo, nostalgia, tristeza, como en todo duelo acepta lo que estás sintiendo. El hecho de que emigrar sea algo muy común, muchas personas lo hacen, no implica que sea una situación menos difícil. Por eso no te sientas culpable si extrañas el pasado o si en muchas ocasiones te sentís triste o enojado o enojada. La verdad es que es parte del proceso. No, no hay forma más extrema de experimentar el desapego que con la migración. Y esto obviamente que va a generar emociones que tengan que ser permitidas, honradas, sentidas. No, nos queda otra. Otra recomendación es que busques apoyo social. Anotate en actividades para conocer gente y que sean ellas las que te enseñen el país, las costumbres que te ayuden a integrarte. También date tiempo para adaptarte a la nueva situación. No te adaptás de un día para el otro. Entendé que es un cambio importante y que es lógico que al principio todo sea medio difícil. Date tu tiempo para sentirte bien y estar integrado al nuevo hogar. Y una estrategia que te puede ayudar muchísimo, que a mí me ayudó mucho cuando yo emigré, es leer La inteligencia migratoria, un libro de Joseba Achoteí, que es un psiquiatra experto en duelos migratorios y en ese libro él expone... Muchas formas de hacerle frente a los distintos procesos por los que pasamos cuando migramos. No hay manera de prepararse para evitar el duelo migratorio. Si te vas de tu país a un nuevo lugar a vivir, vas a atravesar inevitablemente este duelo. Lo que sí puedes hacer es prepararte para los imprevistos que puedan surgir, investigar un poco cómo es el nuevo país, aprender al menos una noción básica del nuevo idioma conocer qué es esto del duelo migratorio. Por eso, si te parece que a alguien le puede servir, compartir este episodio para saber, para empezar a conocer por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Y saber cómo atravesarlo de la mejor manera. Pero evitarlo es un imposible. acabo voy con una reflexión final. La migración te da la posibilidad de que seas quien querés ser. Te permite reinventarte de formas en las que si te hubieras quedado, no te hubieras permitido. Te permite elegir si seguir abrazando tus costumbres de siempre o tomar las nuevas que este nuevo lugar te ofrece o quien vos misma en este nuevo lugar sos. Te da una gran dosis de humildad y de flexibilidad psicológica. Te muestra que no existe un solo modo de hacer las cosas o de pensar. Que hay miles, muchas válidas por igual. Migrar aumenta tu autoconocimiento descubrís recursos psicológicos inexplorados que hasta el momento eran desconocidos para vos y que pueden aumentar un montón tu autoestima y tu satisfacción personal no creas que lo perdiste todo vos traes con vos, desde tu lugar de origen muchas herramientas, habilidades capacidades y fortalezas que te acompañan que están ahí con vos, te pertenecen no las perdiste por haberte movido de lugar Tenés que recuperarlas, valorarlas y empezar a hacer uso de ellas. La fortaleza que te da atravesar este duelo múltiple es indescriptible. Te aseguro que no sos la misma persona luego de atravesar el duelo migratorio. Quien sale de ahí es otra persona, mucho más fortalecida y empoderada. Hasta acá el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lauter Padín en coordinación general.